1: Salut c'est Claire et on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je sais pas si vous avez remarqué mais la couverture du podcast a changé, enfin c'est plutôt la couleur qui a changé parce qu'on est passé du vert au beige et c'est vraiment une couleur que j'aime trop parce qu'elle me correspond énormément, elle est hyper douce et elle se marie hyper bien avec le jaune et le orange que j'utilise un petit peu partout et c'est aussi une question de uniformiser mon branding sur l'ensemble de mes plateformes. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle image vous plaît. Moi en tout cas, elle me plaît beaucoup et je la trouve hyper douce et elle me correspond bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet particulier. Euh, C'est pas un sujet qu'on voit énormément, j'ai l'impression, mais... Je sens que je ressentais le besoin d'en parler, surtout en ce moment, Euh, je sais pas pourquoi, j'ai grave peur, j'ai peur de plein de choses et c'est un sujet qui me tient à cœur. donc on va en parler aujourd'hui, on va parler de nos peurs, mais je vous arrête tout de suite, on va pas parler de la peur des fonds marins, la peur des araignées ou je sais quoi, non, on va vraiment parler de nos peurs profondes, nos peurs qui nous paralysent parfois ou même qui nous boostent, ça dépend. J'espère que cet épisode sera votre shot de bienveillance, donc c'est parti La peur, c'est un sentiment qui est totalement humain et je pense que c'est un sentiment qu'on connaît tous. Et comme je vous disais aujourd'hui, l'objectif c'est pas parler de nos peurs, euh, nos phobies classiques style euh, peur des fonds marins, peur des fourmis, peur des araignées, bref. Oui, j'ai peur des fourmis, mais plutôt de nos peurs les plus profondes et celles qui nous paralysent, celles qui nous empêchent de faire tout un tas de choses. Comme toute personne qui évolue dans la vie, j'imagine que... Il y a des peurs que j'avais avant et que je n'ai plus maintenant. Et inversement, il y a des peurs que je n'avais pas avant et que j'ai maintenant. Je me suis fait une petite liste des peurs que j'avais avant, quand j'étais plus jeune. Je vais vous expliquer pourquoi ça me faisait peur. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi ça ne me fait plus peur. Parce que c'est des peurs que j'avais avant mais que j'ai plus maintenant. La toute première peur que j'ai notée, c'est la peur d'aimer et la peur de m'attacher. Je sais que c'est une peur qui parlera à beaucoup de monde parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir peur d'aimer et avoir peur de s'attacher tout simplement parce qu'on a peur de souffrir. On a peur de souffrir parce qu'on se dit si je m'attache et que ça marche pas, bah, ça va me faire du mal et si j'aime quelqu'un et que c'est pas réciproque en retour, ça va me faire du mal. On est d'accord que c'est un sentiment qui est totalement normal et c'est un sentiment que j'ai vécu. Je pense qu'il y a plein de personnes auxquelles j'avais peur de m'attacher et que j'avais peur d'aimer parce que quand je parle d'aimer, je parle d'amour. Bien évidemment, ça peut autant être de l'amour familial, amical que amoureuse. Vraiment, j'englobe toutes nos relations. La peur d'aimer quelqu'un, c'est pas juste... euh... Pour les relations amoureuses, on peut très bien avoir peur d'aimer quelqu'un en ami, d'avoir peur de s'attacher parce qu'on a peur que ça fonctionne pas avec cette personne. Et c'est vraiment un sentiment qui m'a bloqué dans pas mal de mes relations dans le passé parce que vraiment j'avais trop peur de m'attacher aux gens. J'avais ce sentiment que si je m'attachais à quelqu'un, cette personne allait partir, allait s'enfuir euh, et que ben, ma personnalité, moi, je lui conviendrais pas. Et le fait de m'attacher, et si cette personne part, ça me ferait forcément souffrir. Ce qui est logique, quand on s'attache à quelqu'un, quand on aime quelqu'un, si cette personne part, on souffre. Et la souffrance, c'est une émotion qui est très dure à vivre. C'est une émotion qui est bah, hyper négative, et on peut souffrir pendant... Je sais pas, peut-être qu'on peut souffrir quelques jours, mais parfois on souffre des mois, voire des années. Et des fois, il y a des souffrances qui ne se réparent qui ne, qui ne guérissent jamais. Je parle en connaissance de cause parce qu'il y a vraiment des souffrances qui me font encore du mal aujourd'hui, mais euh, avec lesquelles j'ai pris quand même du recul et qui me, on va dire, qui me font pas de la peine au quotidien. Bien sûr que non, mais je sais que c'est des cicatrices qui sont encore euh, ouvertes et euh, qui parfois, quand j'y repense, me font encore mal. La souffrance, c'est vraiment un sentiment qu'on connaîtra tous et qu'on connaîtra toutes, mais c'est aussi un sentiment auquel on a envie d'échapper parce que clairement, c'est pas du tout agréable, c'est pas facile à vivre et on s'en passerait tous très bien. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire que aujourd'hui, j'ai plus peur d'aimer et j'ai plus peur de m'attacher parce que je préfère vivre mes relations à fond plutôt que de me priver par peur d'aimer ou par peur de m'attacher. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et c'est vrai que la peur de s'attacher, c'est un frein à beaucoup de relations. C'est un frein pour beaucoup de choses. Et ça nous empêche de vivre des histoires qui seront sûrement belles. J'imagine que vous avez déjà vécu cette situation-là. Et en tout cas, moi je connais des gens autour de moi qui aujourd'hui se privent encore d'aimer et de s'attacher à des gens justement par peur de souffrir. Mais je, je comprends totalement ce sentiment. C'est juste que de mon point de vue, je trouve ça dommage dans le sens où vous passez sûrement à côté de belles histoires et de belles choses. Parfois les personnes qui sont en face de vous attendent juste une chose, c'est que vous vous ouvrez à eux pour euh, construire une relation hyper profonde et une relation hyper intense. Et même si cette relation, elle vient à se terminer demain il faut garder en tête que si cette relation nous a apporté du bonheur, du positif qu'elle nous a fait évoluer et qu'elle nous a amené plein de choses dans notre vie, bah ça fait partie de notre vie et je trouve vraiment que la beauté d'une relation c'est pas uniquement le temps qu'elle dure mais c'est aussi l'intensité de cette relation et moi personnellement c'est plutôt de ça dont j'ai peur, c'est plutôt du fait de ne pas vivre ces choses là je préfère prendre le risque de m'attacher et de souffrir si jamais cette relation vient à se terminer plutôt que de me recroqueviller, me renfermer sur moi-même et m'empêcher de vivre des histoires géniales. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je garde en tête, c'est que tout est temporaire. Absolument tout est temporaire, que ce soit les gens, les saisons, euh, notre travail, le bonheur, tout, tout est temporaire, tout passe. Et c'est pour ça que c'est hyper important de profiter de ce qu'on a. Et c'est hyper important de profiter du moment présent et des gens qui sont dans notre vie, avec qui on s'entend bien et avec qui ça match. Et que parfois, à trop se protéger, on s'empêche de vivre des choses hyper belles et hyper euh, intenses finalement. Je sais que ce que je dis là, ça peut paraître simple et surtout pour quelqu'un qui a souffert de s'être attaché et d'avoir aimé. Mais je connais moi aussi ce sentiment et je sais aussi à quel point la vie peut être belle quand on s'ouvre aux autres. Et même si c'est hyper important de protéger sa santé mentale et sa paix intérieure, je dirais, avec les bonnes personnes, quand notre intuition et notre cœur nous dit d'y aller, c'est aussi important de s'ouvrir. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau finalement que de s'autoriser à être heureux, de s'autoriser à vivre des choses intenses, de s'autoriser à aimer et de s'autoriser à s'attacher aux gens. Bref, tout ça pour dire qu'avant j'avais peur d'aimer, j'avais peur de m'attacher, mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas. J'ai juste peur de rater de belles histoires, c'est tout. Il y a une deuxième peur que j'ai notée dans mon carnet, c'est la peur de l'échec. J'avais déjà fait un épisode à ce sujet, c'était l'épisode 1 qui s'appelle « J'ai vaincu ma peur de me lancer » donc dans cet épisode je parlais de tout un tas de choses mais je parlais aussi de la peur de l'échec il faut savoir qu'avant j'avais énormément peur de l'échec et du coup je m'empêchais de me lancer dans plein de choses et aujourd'hui c'est plus le cas je dirais pas que j'ai plus du tout peur de l'échec parce que bah forcément euh, échouer c'est comme euh, comme souffrir c'est un sentiment qui est désagréable et qu'on n'a pas envie de vivre mais en fait si on s'empêche de faire les choses parce qu'on a peur d'échouer bah en fait au final, on fait rien et c'est important de, d'aller au-delà de cette peur, de surpasser cette peur pour pouvoir faire ce qu'on a envie dans la vie. Personnellement, c'est un combat de tous les jours parce que depuis un an que je me suis lancée à mon compte en tant que créatrice de contenu, tous les jours, j'ai peur et tous les jours, je me dis que peut-être ça ne fonctionnera pas ce que je fais. Et c'est très dur. Il y a des jours où j'arrive pas du tout à relativiser et d'autres jours où ça va très bien. Mais euh, je sais que cette peur de l'échec, même si elle me suit un petit peu au quotidien, elle ne me freine pas. Parce que, ok, j'ai peur d'échouer, mais je le fais quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il y a des personnes qui ont tellement peur d'échouer qu'elles préfèrent même pas se lancer dans certaines choses. Moi, personnellement, j'ai peur d'échouer, mais j'y vais quand même. J'ai peur parce que j'ai pas envie de, d'échouer, même si on peut dire tout un tas de choses. On peut dire que l'échec c'est une leçon, c'est un apprentissage. Euh, et je suis la première à dire ça parce que je pense que c'est le cas. On apprend toujours quelque chose de ces échecs, même si parfois il y a des échecs où on se dit, euh, bon, bah, c'est, t'as juste échoué quoi, il n'y a pas de leçon à apprendre ni quoi que ce soit. Je sais pas, c'est comme si. T'étais étudiant et t'allais pas à tes examens parce que t'avais peur d'échouer. C'est ridicule. Tu vas quand même à tes examens, même si t'as peur d'échouer, tu vas quand même le faire. Et bah, peu importe le résultat à la fin, soit tu recommences parce que t'as raté et t'as échoué, soit tu dans le meilleur des cas, tu réussis. Mais il faut aussi garder en tête que l'échec, ça fait partie de notre vie, ça fait partie du processus. Mais bref, en gros, aujourd'hui, j'ai toujours peur de l'échec, mais c'est une peur qui ne me paralyse plus. En fait, je sais pas, je suis mitigée. J'ai l'impression que ça me fait peur, et d'un autre côté, j'ai l'impression que ça me fait pas peur. Parce que j'ai peur d'échouer, mais je me dis, si j'échoue, genre là, si aujourd'hui, j'apprends que j'ai échoué quelque chose, je sais pas. Si ça me ferait forcément quelque chose, ça me ferait forcément de la peine, ce qui semble logique. Mais d'un autre côté, je pense que je passerai assez rapidement l'éponge Et je pense que je relativiserai et je positiverai assez vite, mais bref. Il y a une troisième peur que j'ai noté dans mon carnet, c'est la peur de me lancer dans certains projets et surtout la peur de m'afficher sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai plus peur de me lancer dans des projets parce que j'ai plus... En fait, c'est fortement lié avec la peur du regard des autres. Et j'ai plus peur du regard des autres. Enfin, en tout cas, j'en suis détachée en grande partie. Et très honnêtement, aujourd'hui, j'en ai plus grand-chose à faire de ce que pensent les gens de moi. Il y a une multitude de versions qui existent de moi dans l'esprit des gens. Pour certaines personnes, je suis sûrement une personne hyper positive, joyeuse, bienveillante. Pour d'autres, je suis euh, le vilain petit canard. Mais bref, on a tous une version qui existe dans l'esprit de... Des gens. Suffit que vous vous soyez embrouillé avec quelqu'un, ben, dans l'esprit de cette personne, vous êtes une personne euh, méchante, vous êtes une personne aigrie, vous êtes une personne négative, alors que ça ne vous représente pas du tout, ça ne représente pas du tout qui vous êtes vraiment. Mais en tout cas, dans l'esprit de cette personne, vous êtes considéré comme ça. Mais on s'en fout, en fait, les, à partir du moment où vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes, vous êtes en adéquation avec vos valeurs. Ce que pensent les gens, on s'en fout en fait. Donc avant, j'avais grave peur de me lancer et de m'afficher sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que déjà j'ai commencé la création de contenu sur LinkedIn. Je me suis dit LinkedIn, j'avais trop peur des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, les réseaux comme ça quoi. Donc quand tu mets une vidéo... Euh, t'as l'impression que tout le monde va, va la voir, que tout le monde va te critiquer, tout le monde va te dire « mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là à créer du contenu Qu'est-ce qu'elle fait à faire euh, sa créatrice de contenu Qu'est-ce qu'elle fait à faire son influenceuse ?» Et ça me faisait flipper, genre vraiment ça me faisait flipper. Et au tout début que j'ai commencé à poster sur Instagram, c'était « j'avais les pétoches, j'avais trop peur parce que je me suis dit, j'avais 600 abonnés et je me suis dit c'est 600 personnes que je connais quand même. Il y a des potes, il y a des gens que j'ai rencontrés, c'était, 600 abonnés que... c'était les 600 abonnés que j'avais sur Instagram parce que c'était des gens que j'avais rencontrés au fil de ma vie, on était dans la même classe, euh... des gens de ma famille, bref. <rire> Donc c'était... c'était horrible pour moi de commencer à poster sur ce compte. Et d'un autre côté, j'avais pas envie de créer un deuxième compte parce que je me suis dit, si je crée du contenu, c'est du contenu... Pour moi, je veux être créatrice de contenu, je veux créer du contenu, donc je veux faire ça avec mes plateformes perso. Donc j'ai commencé à créer du contenu sur mon Insta perso, jusqu'à ce que ça marche. Et c'est vrai qu'au début, les premières vidéos, oh, c'était horrible. <rire> j'avais trop... En fait, d'un côté, j'étais trop contente, et d'un autre côté, j'avais trop honte. Je sais même pas comment expliquer. C'était... Oh là là, c'était... Quand enfin, j'y pense, à chaque fois que je publiais une vidéo, j'avais la boule au ventre. Quand même, c'est affreux de se dire ça. Pourquoi j'avais la boule au ventre Au final, j'avais la boule au ventre parce que j'avais peur de ce qu'on allait dire de moi, de peur de ce qu'on allait penser de moi. Et Claire, elle fait ci, et Claire, elle fait ça. Mais en vrai, petit à petit, je me suis grave détachée de ça. Et aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Genre, si les gens ils disent Claire, blablabla, bla, bla", c'est, c'est pas mon problème. Je m'en fous à partir du moment où j'aime ce que je fais. Ben, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça me... Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Depuis que je me suis lancée dans la création de contenu, donc ça fait plus d'un an, euh, j'ai bien mis presque un an. J'irais là, ça fait que quelques mois, là, ça doit faire peut-être deux ou trois mois, où j'ai plus euh, cette pression du regard des autres. Donc c'est assez récent quand même. Ça a été un processus sur plusieurs mois où j'ai dû créer constamment du contenu sur Internet pour... Ne plus avoir peur de créer du contenu sur Internet. J'ai l'impression que la peur, c'est aussi un sentiment qui s'atténue quand on passe à l'action. C'est-à-dire que, en fait, plus on se retient, plus on se renferme et moins on fait les choses, plus on a peur. Plus on entretient la peur de faire ces choses-là. Alors que si on les fait, plus on le fait, moins on a peur de le faire. Donc voilà, en gros, c'est ça, je veux en venir à ça. Au fait qu'il faut garder en tête que si vous avez peur de faire quelque chose... Si vous le faites petit à petit, à votre rythme, sans vous forcer, sans Alors, y a... je dis ça sans vous forcer, mais moi il y a des fois où je me suis forcée, hein. je me suis forcée parce que je me suis dit, si je ne me force pas à continuer de créer, la peur va reprendre le dessus et, et je vais m'arrêter en fait, je vais m'arrêter et j'oserais plus jamais reposter quelque chose sur internet. Si vous avez envie de faire quelque chose et que vous avez peur, faites-le petit à petit et vous verrez que votre peur va s'atténuer au fil des jours, au fil des semaines, voire au fil des mois, comme moi. Et aujourd'hui, je me rends compte que si j'avais pas entre guillemets dilé avec cette peur tous les jours pour créer du contenu sur Internet, j'aurais jamais publié du contenu sur LinkedIn, j'aurais jamais créé ma newsletter juste après, je ne me serais jamais lancé sur Instagram. J'aurais jamais lancé mon podcast, vous seriez jamais en train de m'écouter là, et j'aurais jamais publié ma première vidéo sur YouTube. Et oui, j'ai posté une vidéo sur YouTube. C'est ma toute première vidéo, et d'ailleurs, c'est une vidéo dont je suis très fière parce que c'est un format qui est hyper bienveillant, authentique, qui est doux, comme les formats que j'adore regarder sur YouTube. Et c'est aussi un format qui vous rappelle de profiter des moments les plus simples de la vie. Donc bref pour en revenir à cette vidéo Youtube euh, j'avais tellement peur de la poster déjà j'ai repoussé le tournage ensuite j'ai repoussé le montage et après j'ai repoussé la publication de cette vidéo parce que j'avais trop peur j'avais trop peur de poster cette putain de première vidéo mais maintenant c'est fait et je me sens soulagée je sais que c'est le premier pas qui est difficile mais je pense que le plus difficile c'est de continuer après parce que Ok, j'ai posté la première vidéo, mais le plus dur maintenant, ça va être de poster d'autres vidéos. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez aller voir cette première vidéo, je vous laisserai le lien en description. Si vous voulez juste passer un bon moment, euh, cette vidéo est hyper réconfortante. Comme mon podcast et même comme euh, mes autres contenus que je poste sur mes plateformes. Que ça soit sur Insta, TikTok ou Manusletter. Ça c'était... Ma troisième peur, la peur de me lancer et de m'afficher sur les réseaux sociaux. Et on passe à ma quatrième peur, dont je n'ai plus peur. C'est la peur de ne pas trouver ma voix. Je rencontre régulièrement des gens qui ont peur de ne pas avoir trouvé leur voix et de ne pas l'avoir encore trouvée. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, si aujourd'hui vous êtes dans un métier ou peu importe, et vous savez que ce n'est pas la voie idéale pour vous, que c'est pas votre voix et que ce n'est pas quelque chose qui vous passionne. Je voulais juste vous rassurer avec le fait que c'est totalement normal. Il y a des gens qui mettent quelques mois, d'autres qui mettent des années à trouver leur voix. Et on peut trouver sa voix à 10 ans comme on peut la trouver à 25 ans, 30 ans, 55 ans, 70 ans. Bref, ça n'a pas d'importance d'âge je pense pour trouver sa voix ne vous mettez pas trop la pression parce que c'est vraiment un chemin qui se fait au fil du temps et si vous n'avez pas encore trouvé votre voix c'est pas grave, moi personnellement j'ai pas encore trouvé ma voix, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé ma voix, je sais qu'aujourd'hui ce que je fais ça me plaît je suis épanouie dans ce que je fais, même si ça m'apporte énormément de stress au quotidien et d'ailleurs je le ressens dans ma mâchoire parce que en ce moment je suis tellement stressée que je serre les dents sans m'en apercevoir et j'ai La mâchoire bloquée, j'ai beaucoup de tension dans la mâchoire, donc j'ai trop mal, je me fais des petits massages. Mais bref, je pense pas avoir trouvé profondément ma voix, juste en tout cas, la voix que je suis actuellement, elle me convient. Et je sais qu'elle va évoluer dans le temps et petit à petit, je vais me rapprocher encore plus des choses que j'aime faire. Mais je sais que je suis sur la bonne voie, bref voilà. Concernant ma peur de ne pas trouver ma voie. Aujourd'hui ça me fait plus peur parce que je me dis que j'ai encore plein de choses à découvrir, j'ai encore plein de choses à expérimenter et peut-être que quand j'aurai 50 ans ou 60 ans je trouverai un truc qui, waouh, peut-être que je me dirai mais comment c'est possible que j'ai pas fait ça avant, c'est juste génial et c'est comme ça. J'ai pas envie de me mettre la pression à vouloir trouver quelque chose. Juste je vais vers ce qui m'attire. Si demain ça m'attire plus, et bien dans ce cas je fais le nécessaire pour aller vers autre chose. Mais bref, voilà on a passé en récap un petit peu mes peurs que j'avais dans le passé. Et je voulais vous parler de mes peurs d'aujourd'hui. Donc là aussi j'ai noté mes peurs actuelles dans mon carnet. Et la première c'est la peur de ne pas faire assez. Je sais que je ne suis pas la seule et on est nombreux à avoir peur de ne pas faire assez, que ce soit au travail, que ce soit dans nos relations, que ce soit pour nos projets perso. En fait, tout dans la vie, on a peur de ne pas faire assez. Et aujourd'hui, je fais partie de ces personnes qui ont peur de ne pas faire assez. Et c'est vrai qu'il y a des jours où je me mets énormément la pression en me disant qu'il faut que je fasse plus, qu'il faut que je, je me donne encore plus les moyens pour développer mes projets. Et j'avoue que des fois, ça m'épuise mentalement, c'est compliqué. C'est pour ça que le soir, j'essaye vraiment de tout couper. Et, euh, et le week-end aussi, j'essaye vraiment de, de couper au maximum pour pouvoir euh, bah faire euh, ma vie, faire euh, me reposer, prendre soin de ma santé mentale, lâcher prise et faire tout sauf travailler. Ensuite, il y a une deuxième peur aujourd'hui qui me qui m'angoisse, un peu, c'est la peur que mes émotions me contrôlent trop. Vous savez que je suis une personne hypersensible et que souvent mes émotions me submergent. Moi, je cherche pas à contrôler mes émotions, je, je cherche plutôt à les gérer, c'est-à-dire à les accueillir, à les comprendre, et à essayer, pour essayer de mieux les vivre. Mais il y a des fois où elles me submergent tellement que c'est mes émotions qui prennent le contrôle. Et... Euh, Et aujourd'hui c'est quelque chose qui me fait peur parce que quand je suis trop angoissée et quand je suis trop stressée, il y a vraiment tout un tas d'émotions négatives qui prennent le dessus et et parfois ça m'empêche de de vivre le moment présent alors que dans le moment présent ça se passe juste trop bien et je pourrais profiter, kiffer et être heureuse. Et des fois ben, mes émotions négatives reprennent le dessus et du coup je me sens complètement bloquée. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur dans le sens où j'ai pas envie que mes émotions quand elles sont trop fortes elles me contrôlent. Mais j'en ai déjà parlé dans un podcast, c'est l'épisode qui s'appelle « Mes émotions me submergent ». Vraiment, le processus de savoir gérer ses émotions, c'est un processus qui est hyper long. Et euh, en tant que personne hyper sensible, c'est vraiment hyper difficile pour moi de gérer mes émotions. Mais c'est quelque chose que j'arrive à faire petit à petit, avec beaucoup de difficultés. Mais c'est quelque chose que j'arrive à faire petit à petit. Bien sûr, j'ai moins peur qu'avant, que mes émotions me contrôlent. Mais c'est toujours une peur qui fait partie de moi, c'est toujours une peur qui est au fond de moi. Heureusement, je vis avec quelqu'un qui, lui, m'apaise énormément quand mes émotions me submergent et qui m'apporte beaucoup de douceur et de paix. Donc je suis vraiment très reconnaissante de l'avoir à mes côtés quand ça se passe comme ça, parce que vraiment, des fois, c'est un surplus d'émotions, je ne sais même plus quoi en faire tellement il y en a. Et... Et c'est difficile à gérer parfois. Mais quand je dis que c'est difficile à gérer, c'est surtout difficile à gérer à l'intérieur de moi. Mais euh, j'apprends, à, j'apprends à gérer petit à petit et à lâcher prise, même si parfois c'est compliqué. Genre là en ce moment, comme je vous ai dit, je ressens énormément d'angoisse, de stress. Et ça se répercute dans ma mâchoire qui est totalement bloquée et totalement contractée, que j'ai trop mal. Donc en fait, c'est ça, je ne vais pas forcément répercuter mes émotions négatives, donc à savoir mon angoisse, etc. sur les, mes proches. En tout cas, physiquement, je le ressens. Ensuite, la troisième peur que j'ai notée, c'est la peur de ne pas vivre assez, la peur de ne pas vivre de belles choses, la peur de ne pas vivre intensément ma vie. Et cette peur-là prend le dessus sur toutes les autres. Donc au final, c'est pas du tout une peur qui me paralyse. c'est Justement, c'est une peur qui me booste à faire... Tout un tas de choses parce que je me dis, j'ai peur de rater en fait, de passer à côté de ma vie. Je préfère me planter, je préfère échouer, je préfère souffrir, je préfère me ramasser au sol là plutôt que de ne pas vivre. Voilà. Et enfin la dernière peur qui en ce moment m'angoisse, mais en fait ça fait depuis plusieurs mois, voire euh, depuis 2-3 ans je dirais, qui m'angoisse, c'est qui me fait vraiment peur, c'est la peur de perdre les gens que j'aime. Même si je sais que toutes les histoires ont une fin et que si j'ai aimé quelqu'un, cette personne fera toujours partie de moi. Elle sera toujours là quelque part. J'ai quand même peur de perdre les gens que j'aime. Parce que je me sens tellement bien avec eux en ce moment. Je me sens tellement bien à leur côté que j'ai l'impression que si une personne s'en va, c'est un pilier qui s'effondre et j'ai vraiment peur de perdre ces piliers. Pourtant, je sais que je vais vivre des, des, des étapes comme ça dans ma vie, que je vivrai le deuil de certains de mes proches. Mais en fait, j'arrive pas à le conscientiser. Je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à, le, à l'accepter. C'est beaucoup trop difficile pour moi. Et je sais pas, ça me fait trop peur. C'est quelque chose qui me fait trop peur. Et d'un côté... Cette peur-là, elle me pousse à passer beaucoup de temps avec mes proches. Parce que, en fait, je me, dis, je me dis, si je les perds demain, je veux pouvoir avoir vécu le maximum de choses à leur côté. Donc, en fait, j'ai envie de dire, cette peur, finalement, elle n'est pas plus mal. Parce que, typiquement, par exemple, avec mes parents, on s'appelle tous les soirs. Parce que j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles, j'ai envie de savoir ce qu'ils ont fait de la journée. Et mes parents, c'est pareil. Et puis, je passe un trop bon moment c'est vraiment mon petit moment à moi hyper réconfortant en général je fais ça quand je fais ma skincare le soir quand je suis en train de me démaquiller de me débarbouiller ça me fait juste trop du bien de je pense que vraiment c'est pas je pense c'est sûr c'est quelque chose que je regretterai jamais de toute ma vie c'est d'avoir eu mes parents au téléphone chaque jour parce que on habite dans deux villes différentes on habite dans deux endroits différents on se voit pas tout le temps en général je rentre euh... j'essaye de rentrer euh le plus possible, mais euh, mais voilà, en tout cas, euh, heureusement qu'il y a euh, les téléphones, heureusement qu'il y a FaceTime pour que je puisse appeler mes parents tous les jours, c'est trop important, c'est trop important pour moi et ça me fait à chaque fois trop du bien. Donc voilà, il y a ça, ensuite il y a mon envie de partir en vacances, en famille avec mes parents, ma soeur, euh, de faire des choses avec mes proches, en fait, de les inviter à passer le week-end à l'appartement, de leur organiser un brunch, de... bref, de faire des choses avec eux parce que je me dis, sinon, si demain ils sont plus là, ça sera trop tard et je ne pourrai plus faire ces choses-là avec eux et c'est ça, ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur de me dire que les choses que j'adore faire avec eux, un jour, je ne pourrai plus le faire et je sais que c'est quelque chose qu'il faut que j'accepte et que ça fait partie de la vie, mais... On est là pour parler de nos peurs les plus profondes, et ça vraiment, c'est une peur. Mais vraiment, ma peur la plus profonde, c'est ça. Et je veux que les histoires que je vis avec ceux que j'aime, les histoires que je vis avec mes proches, se finissent bien. C'est pour ça que je fais vraiment mon maximum pour passer des moments de qualité avec eux et que ça se passe bien, bien sûr s'il y a des choses que j'ai à dire, que j'ai des choses sur le cœur etc. on en parle parce que j'ai pas envie euh, que ça se finisse avec des regrets de me dire merde j'aurais dû leur dire ça parce que ça se passait pas bien entre nous etc. non le but c'est c'est pas de mettre sous le tapis tout un tas de choses parce que euh, on sait jamais c'est la dernière fois qu'on se voit il faut que ça se passe bien etc. pas du tout c'est ça ma peur la plus profonde c'est ça c'est de perdre les gens que j'aime En ayant des regrets finalement. En ayant le regret de me dire j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, on aurait dû faire ça. Je préfère le faire plutôt que de me dire on aurait dû le faire. J'aurais dû le faire. Bref voilà c'était mes peurs et j'espère que cet épisode vous a fait du bien et peut-être qu'il vous aura fait déculpabiliser sur certaines de vos peurs qui vous aura permis de lâcher prise par rapport à plein de choses. Et peut-être que vous vous êtes reconnu dans certaines de mes peurs. J'imagine qu'il y a des peurs qui sont... Vous avez des peurs qui sont similaires aux miennes. Et en tout cas, je voulais juste vous dire que ça va aller. Ça va aller. Euh, les peurs sont faites pour être dépassées. Elles ne sont pas faites pour nous freiner, nous paralyser. Bien au contraire, il faut qu'elle soit un moteur et pas un frein. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de continuer ce moment de douceur, vous pouvez suivre mes aventures sur Instagram. Je partage plein de choses là-bas. Et maintenant, vous pouvez aussi suivre mes aventures sur YouTube parce que bah, je partage aussi des vidéos, des vlogs. Et c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. Trop chouette Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez mon podcast, vous pouvez mettre des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, etc. Et vous pouvez aussi écrire un petit commentaire. Je serais trop contente de vous lire. À chaque fois, ça me fait trop plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de prendre soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao